0: Europäisches Christentum, betrogenes Haus Israels, Teil 7. Lukas Kapitel 24, die Verse 44 und 45. Erschua sagte zu ihnen, das habe ich gemeint, als ich noch bei euch war und euch sagte, dass alles, was Mosche, die Propheten und die Psalmen über mich in der Tora geschrieben haben, erfüllt werden musste. Dann öffnete er ihren Verstand, so sodass sie die Tenach verstehen konnten. Jedoch solange wie der erneuerte Bund sich auf das Neue Testament bezieht, wird das hebräische Verständnis von diesen Schriften als unbekannt für das Christentum und das messianische Israel verbleiben. Die Tenach wird verbleiben als ein Buch für die Juden und als ein Buch, das nur einen Vorschatten des Messias auf die Gläubigen wirft. Als Resultat dessen wird Ephraim, der hauptsächlich unter den christlichen Religionen dieser Welt gefunden wird, fortfahren ignorant zu sein gegenüber den wahren Lehren über den Messias, Jashua. Wir benötigen es, als nazarenische Juden, Israeliten, zu verstehen, dass die nach ein Wörterbuch von hebräischen Wörtern ist, gebraucht durch Schreiber im erneuerten Bund und eine Enzyklopädie gefüllt mit Schatten und Arten, Behandelt in den Schreiben von Raph Schaul, Paulus und auch in der Offenbarung, verfasst durch Raf Johannan Johannes. Es ist wichtig zu verstehen, dass wir es benötigen, die Heilige Schrift durch die Heilige Schrift auszulegen und auch der hebräischen Bedeutung des Textes, zu erlauben, uns in unserem Verständnis zu unterstützen. Das Christentum hat alles in der Heiligen Schrift gemäß der christlichen Theologie ausgelegt, gelehrt in ihren Seminaren, dadurch den Text vergeistigend und vergessend die elementare Bedeutung daraus. Das Christentum hat es griechischen und römischen Philosophen erlaubt, die Heilige Schrift zu erklären und auszulegen für sich. Als ein Resultat dessen finden sie sich in einem Sumpf, von übertriebener Vergeistigung des Textes, anstelle es dem Text zu erlauben, für sich selbst zu sprechen. Viele sogenannte Gläubige an den Messias wollen den Einfluss der mündlichen Traditionen während der Zeitperiode des Messias und seiner Jünger nicht anerkennen. Eingeschlossen Raf Schaul, einem Pharisäer. Durch das Studium der Rollen vom Toten Meer und einige der apogryphischen Bücher, die in einigen Bibeln enthalten sind, kann man eine Vorstellung über die verschiedenen religiösen Praktiken und Sekten während der Zeit des Messias bekommen. Der Messias gebrauchte dieselbe Methode des Lehrens wie auch die anderen Rabbis seiner Tage. Zum Beispiel haben die pharisäischen oder rabbinischen Lehren über mehr als 5000 Gleichnisse, von denen mehr als 800 Gleichnisse über das Königreich sind. Jashua als jüdischer Rabbi seiner Tage, gebrauchte hebräische Idiome und rabbinische Prinzipien, um seine Jünger zu unterrichten und zu der Menschenmenge zu reden. Ein Beispiel in seiner Lehre ist das Messen für das Messen in Matidjau, Matthäus Kapitel 7, in den Versen 1 und 2, wie folgt. Matidjau, Matthäus, Kapitel 7, die Verse 1 und 2. Richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet. Denn so wie ihr andere richtet, werdet ihr gerichtet werden. Das Maß mit dem ihr messt, wird angelegt werden, euch zu messen. Ohne diese Einsicht sind bei Ephraim lächerliche Bedeutungen für Erfüllen und Zerstören aufgekommen, wie auch für Binden und Lösen welche, obgleich von Joshua gebraucht, beides rabbinische Begriffe sind. Ja, unsere ersten nazarenischen Väter waren alles Juden oder echte Israeliten. Durch eine Missinterpretation von der Tenach und der Person von Joshua hat das Christentum sich selbst von Yeshua, unserem jüdischen Messias, getrennt. Dies war tatsächlich der Hauptgrund für Yeshua, warum er das erste Mal auf die Erde kam. Er kam, um das Haus Israel zurück zum Glauben unserer Väter im Glauben zu bringen. Dadurch macht er uns zu einer Herde mit seiner jüdischen Gemeinde und versöhnt uns zurück zu dem Vater Jahwe. Er ist nicht gekommen, die Juden zum Christentum zu bekehren, wie einige messianische Juden darauf kamen, es zu glauben. Er kam, um sein Volk, also Israel, von seiner Gesetzlosigkeit zu erretten. All die Bündnisse, die Jahwe mit unseren Vätern im Glauben gemacht hat und später mit den Kindern der Israeliten, die in der Wüste gestorben sind, sind immer noch gültig für die israelitischen Gläubigen die der Vater herausruft aus den falschen religiösen Systemen der Welt, wie er selbst durch Mose in 5. Mose Kapitel 4 in den Versen 30 und 31 auf diese Weise sagt. 5. Mose Kapitel 4, die Verse 30 und 31 Wenn du in Not bist, und wenn alle diese Dinge dich getroffen haben, am Ende der Tage wirst du zu Jahwe, deinem Elohim, umkehren und auf seine Stimme hören. Denn ein barmherziger Elohim ist Jahwe, dein Elohim. Er wird dich nicht aufgeben und dich nicht vernichten und wird den Bund deiner Väter nicht vergessen den er ihnen geschworen hat. Obwohl die meisten im Haus Israel, im Haus Ephraim lehren, dass alle diese Bündnisse nach Jashuas Auffahrt zum Himmel aufgehoben wurden, sagt uns Jahwe, dass er sie nicht vergessen würde. Es ist aus diesem Grund, dass wir auch aus Malachi Kapitel 3 Vers 6 lesen, wo Jahwe sagt, Maleachi Kapitel 3 Vers 6. Nein, ich, Jahwe, ich habe mich nicht geändert, aber ihr, Söhne Jakobs, ihr habt nicht aufgehört. Die zweifache Verheißung, die Jahwe zu unseren Vätern im Glauben gemacht hat, Abraham, Isaac und Jakob wird bald zur Erfüllung kommen, ob dies das Christentum glaubt oder nicht. Wie auch Prophezei durch den Propheten Jirmejau, Jeremia, in Jirmejau, in Jeremia, Kapitel 31. In den Versen 1 bis 12, wie folgt. Jirmejahu, Jeremia, Kapitel 31, die Verse 1 bis 12. In jener Zeit spricht Jahwe, werde ich der Elohim aller Sippen Israels sein. Und sie werden mein Volk sein. So spricht Jahwe. Das Volk derer, die dem Schwert entronnen sind, hat Gnade gefunden in der Wüste, als Israel wanderte, um zu seiner Ruhe zu kommen. Jahwe ist ihm von Ferne erschienen. Ja, mit ewiger Liebe habe ich dich geliebt. Darum habe ich dir meine Güte bewahrt. Ich will dich wieder bauen, und du wirst gebaut sein, Jungfrau Israel. Du wirst dich wieder mit deinen Tamburinen schmücken und ausziehen im Reigen der Tanzenden. Du wirst wieder Weinberge pflanzen auf den Bergen Samarias. Die Pflanzer werden pflanzen und genießen. Denn es wird einen Tag geben, an dem die Wächter auf dem Gebirge Ephraim rufen, Macht euch auf, und lasst uns nach Zion hinaufziehen zu Jahwe, unserem Elohim. Denn so spricht Jawe, Jubelt über Jakob mit Freuden und jaucht über das Haupt der Nationen, verkündet, Lob singt und sprecht: Gerettet hat Jahwe sein Volk, den Überrest Israels. Siehe, ich bringe sie herbei aus dem Land des Nordens und sammle sie von dem äußersten Ende der Erde. Unter ihnen Blinde und Lahme, Schwangere und Gebärende. Sie alle zusammen als eine große Volksversammlung kehren sie hierher zurück. Mit Weinen kommen sie und unter Flehen führe ich sie. Ich bringe sie zu Wasserbächen auf einem ebenen Weg, auf dem sie nicht stürzen. Denn ich bin Israel wieder zum Vater geworden. Und Ephraim ist mein erstgeborener. Hört das Wort Jahwes, ihr Nationen, und meldet es auf den fernen Inseln und sagt, der Israel zerstreut hat, wird es wieder sammeln und wird es hüten wie ein Hirte, seine Herde. Denn Jahwe hat Jakob losgekauft und hat ihn erlöst, aus er an dessen, der stärker war als er. Und sie werden kommen und jubeln auf der Höhe Zions, und herbeiströmen zu all dem Guten Jahwes, zum Korn, zum Most, zum Öl und zu den jungen Schafen und Rindern. Und ihre Seele wird sein wie ein bewässerter Garten, und sie werden nicht mehr länger verschmachten. Esau, unter der Verkleidung der römisch-katholischen Kirche, der stärker als er war, hielt die meisten von Jakobs Kindern in den letzten 1800 Jahren unter Gefangenschaft, veranlassend sie unter die Flüche von 5. Mose 28 zu bringen und sie verhindernd zu empfangen, die Segnungen von Abraham, und ihnen eine gefälschte Erlösung anbietend durch einen falschen Messias, der kam, um die Tore abzuschaffen, mit der Belohnung für die Erretteten zu verbringen, das ewige Leben im Himmel und für die Bösen es zu verbringen im niemals endenden Feuer. Der Punkt ist, nun, da wir wissen, dass wir wieder Erben der Verheißung Jahwes, die er zu Abraham gemacht hat, sind, durch seinen einen Samen, Jashua sollten wir die Tora entsprechend des Messias strenger Halacha halten. Gegeben in Matidjau, Matthäus, Kapitel 5, in den Versen 6 und 7 und an das kommende Königreich von Elohim Jahwe, Glauben. Matidiau, Matthäus, Kapitel 5, die Verse 6 und 7. Wie gesegnet sind die, die hungern und dürsten nach Gerechtigkeit, denn sie werden gesättigt werden. Wie gesegnet sind die, die Barmherzigkeit zeigen, denn ihnen wird Barmherzigkeit erwiesen werden. Wenn wir tatsächlich Abrahams Nachkommen sind, Erben gemäß der Verheißung, dann lasst uns folgen dem Beispiel unseres Meisters und Erlösers. Die Prophetie in Hesekiel Kapitel 44 Vers 9 ist eine Endzeitprophetie nach der Rückkehr des Messias und ist ziemlich furchteinflößend. Wenn wir denken, dass wir am Herzen beschnitten sind, uns aber weigern, uns am Fleisch beschneiden zu lassen, können wir dann wirklich ein beschnittenes Herz haben? Hesekiel Kapitel 44, Vers 9. Darum, so spricht der Adonai Jahwe, kein Sohn der Fremde, Unbeschnitten am Herzen und unbeschnitten am Fleisch soll in mein Heiligtum hineinkommen. Keiner von allen Söhnen der Fremde, die mitten unter den Söhnen Israel leben. Ist das nicht gleichbedeutend mit Rebellion? Lasst uns beschließen, uns am Herzen beschneiden zu lassen, also eingetaucht in der korrekten Weise und am Fleisch wenn wir männlich sind. Im Licht der Warnung jahres gegeben durch den Propheten Hesekiel, in Hesekiel Kapitel 20 im Vers 38, gegenüber Rebellen, sagend Hesekiel Kapitel 20 Vers 38, Und ich werde von euch ausscheiden, die sich empörten und mit mir brachen. Ich werde sie aus dem Land ihrer Fremdlingschaft herausführen, aber in das Land Israel, Sollen sie nicht kommen. Und ihr werdet erkennen, dass ich Jahwe bin. Denke darüber nach. Wer oder was ist das Zeichen des Tieres? Über was ich dran bin, euch zu sagen, wird bei den meisten nicht gut hinuntergehen. Und klingt fast zu unglaublich, um wahr zu sein. Diejenigen von uns, die mit dem jährlichen tora zyklus vertraut sind, verstehen die Warnung Jesuas an die Gemeinde von Bergamon in Offenbarung 2, Vers 14, sagend, Offenbarung Kapitel 2, der Vers 14, Dennoch habe ich einige wenige Dinge gegen dich. Du hast ein paar Leute, die sich an die Lehre Biliams halten. Der Balak lehrte, dem Volk Israel eine Falle zu stellen, damit sie Speise aßen, die Götzen geopfert worden war und Unzucht trieben. Jaschua der Offenbarer des Buches, der Offenbarung an seinen Jünger Johannes, sprach gezielt über den Beitrag von Bileam, der einen Stolperstein vor das Volk Israel setzte, als sie während der 40-jährigen Wanderung durch die Wüste in den Ebenen von Moab kampierten, jenseits des Jordan. Gegenüber von Jericho. Bileam war ein Prophet, angeheuert von Balak, dem Sohn des Zibor, um die Kinder Israels unter der Leiterschaft von Moses zu verfluchen. Da er gesehen hatte, was ganz Israel den Amoritern getan hatte und er war verängstigt über das, was sie Moab antun könnten. Die Kinder Israels waren an das verheißene Land herangenaht, und Balak wollte nicht, dass sie herumzogen. So heuerte er Biliam, einem Prophet einer heidnischen Nation, der aber auch den Elohim Israels kannte und der auch zu ihm sprach, an um Altäre aufzurichten und einen Fluch von Elohim Jahwe gegen Israel auszusprechen. Biliam erklärte den Balak, dass er nur das sprechen könne, was der Elohim Israels ihm erlauben würde, zu sprechen. Und da Jahwe die Nation Israel schon längst gesegnet hatte, konnte er sie nicht verfluchen. Mehrfach sprach Biliam, aber er konnte die Nation Israel nur segnen. Als Resultat dessen wurde Balak wütend mit ihm, weil er die Nation Israel nicht verfluchte. So... Letzten Endes wegen Habgier, da es eine beträchtliche finanzielle Belohnung für den involvierten Biliam gab, bot er eine andere Herangehensweise dem Balak an, dass sie die Söhne Israels mit ausländischen Töchtern verheiraten sollten und auf diese Art und Weise würden sie ihre Identität als die Nachkommenschaft von Abraham durch Isaac und Jakob verlieren. Als ein Resultat dessen würden sie andere Bräuche mit ihren vermischen, dadurch vermindernd den Wert ihres Erbes und würden allmählich ihre Kultur und Identität vergessen und wie die Nationen um ihnen herum werden. Auf diese Weise würden die Söhne Israel zum Glauben kommen, dass sie nicht mehr länger in einer Bundesbeziehung mit Elohim Jahwe durch Moses und seinen Lehren bedeutend die Tora wären. Nun kommt das schockierende Ereignis hervor. Seit ungefähr 300 Jahren nach Jashuas Tod, Auferstehung, und Auffahrt zum Himmel, hat Esau unter der Verkleidung der römisch-katholischen Kirche, der nicht wollte, dass die Kinder Jakobs den Segen von Abraham erhalten sollten, um in dem verheißenen Land ewiglich als Mitherrscher unter Joshua zu wohnen, das Haus Israel in derselben Weise unter Gefangenschaft Genommen. Dies geschah, nachdem Jahwe die verlorenen zehn Stämme in die Nationen der Welt zerstreut hatte und sie christianisiert worden waren, während sie in und um Griechenland herum wohnten, während der Zeit, wo der Messias Joshua auf der Erde lebte. Als ein Resultat dessen verloren sie ihre Kultur Identität, Sprache und ihren Glauben in den Bund, den Jahwe mit Abraham durch Isaac und Jakob gemacht hatte. Infolgedessen haben sich die falschen Lehren von Biliam im Christentum fortgesetzt. Da sie es beibehalten, dass Jashua Hamashiach den Tempeldienst abgeschafft hat, und sie freigesetzt hat vom Gehorsam gegenüber Elohim Jahwes Tora-Lehren. Die Hauptabsicht der Kirchen der Welt war und ist, dass das Haus Israel seine Identität als Elohim Jahwes Volk vergessen sollte und die Lehren von Moses verwerfen sollte, verändern den Brauch des Schabbat, der Feiertage der Heiligen Schrift und koscheres Essen, wie der Prophet Ezekiel prophezeite, dass es geschehen würde, in Ezekiel Kapitel 22, in den Versen 25 und 26, sagend, Ezekiel Kapitel 22, die Verse 25 und 26, dessen Ober in seiner Mitte sind wie ein brüllender Löwe, der Beute reißt. Seelen fressen sie, Reichtum und Kostbarkeiten nehmen sie, seine Witwen lassen sie zahlreich werden in seiner Mitte, seine Priester tun meinem Gesetz Gewalt an und entweihen meine heiligen Dinge. Zwischen heilig und nicht heilig unterscheiden sie nicht, und den Unterschied zwischen unrein und rein lassen sie nicht erkennen. Und vor meinen Schabbaten Verhüllen Sie Ihre Augen, so werde ich in Ihrer Mitte entweiht.